0: Et bien bonjour et bienvenue à tous sur Le podcast euh, fin de programme, nous sommes au quatrième épisode et je retrouve euh, ma dream team de garçons puisque cette semaine euh, je retrouve d'un côté euh, celui qui est tout à fait d'accord avec euh, son voisin de droite, (rire) à savoir (rire) Antoine.
1: Aujourd'hui je suis à sa gauche.
0: (rire) (rire) Salut tout le monde Et euh, j'ai avec moi le fabuleux étudiant chalonnais qui est victorien.
2: Yes, bonsoir, bonsoir, son éloi représente...
0: 71 (rire) Toi-même,
2: tu le sais
0: Et ce soir, euh, nous allons parler de plein de choses, puisque nous allons parler de ce fameux revenu d'engagement pour les jeunes, nous allons parler des chasseurs de la pêche, chasse et pêche, et quand même ça envoie du bois, euh, de hijab, mais surtout le plus gros dos, le gros dos, ce sera la COP26 et euh, les gens qui euh, pensent que euh, les SUV, c'est pas top. Voilà, <rire> euh, et ben, on va se lancer tout de suite euh, un jingle euh, d'actualité et on va se lancer dans les Actualité. J'ai envie de dire ça fait beaucoup actualité dans une phrase, je sais la troisième fois que je le dis. Bref, vous sentez bien que euh, aujourd'hui je suis à fond. Allez, c'est parti. Eh bien, on va commencer par le revenu d'engagement pour les jeunes. On ne l'attendait plus, mais cette semaine est arrivé, le revenu d'engagement pour les jeunes. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est ben, En même temps, on ne l'attendait plus, me dit le monde, mais je ne savais même pas que ce que c'était. Euh, le revenu d'engagement pour les jeunes, c'est d'abord un contrat qui donne le droit à une allocation de 500 euros par mois en échange de 15 avateurs par semaine de formation ou d'accompagnement pour découvrir un métier, se former, trouver un apprentissage ou un emploi. Euh, L'onclaloc rentrera en vigueur dès le 1er mars 2022 et devrait s'adresser à une fourchette de 500 000 jeunes environ, à savoir les plus précaires. L'objectif est, est d'éviter l'émergence d'un RSA jeune, la version vieux n'étant accessible qu'aux plus de 25 ans. On va partir de 25 ans, nous sommes vieux. Euh, <rire> voilà. <rire> Ça fait 10 ans que je suis vieux. <rire> euh, la mesure a aussi été dénoncée par les syndicats qui voient une timide mesure et ne, r- ne répondant pas à la précarité et particulièrement celle des étudiants touchés durement par- pendant la crise du Covid. Alors d'abord, que pensez-vous de cette mesure euh... Franchement, euh, moi j'avoue que j'ai eu l'impression qu'on se retrouvait avec une version euh, pour les jeunes euh, de ce qu'on menace de faire pour les vieux. C'est-à-dire, euh, oh si tu prends pas ce boulot euh, au bout de trois fois, bam, bah, tu seras obligé de travailler à un truc qui te plaît pas. Qu'en pensez-vous
2: bah, C'est compliqué parce que c'est quand même une mesure déguisée. Parce qu'en soi, en fait, ils veulent esquiver le RSA jeune. Et on sait que le RSA jeune est une mesure extrêmement demandée. Et en fait, de toute façon, cette mesure est démontable en 3 secondes. C'est-à-dire que, ok, on, quelqu'un qui veut vraiment gagner de l'argent, qui on va dire, est dans un bon, une bonne mentalité à vouloir travailler, euh, si la personne est étudiante, comment elle fait pour faire 20 heures de formation par semaine en plus des cours bah voilà. Donc, on, on résume ça. En fait, c'est une supercherie au final parce que les gens qui veulent faire des formations, ils passent par Pôle emploi. Et les étudiants, non, s'ils veulent travailler, ils ne vont pas aller s'embêter à faire 20 heures par semaine pour seulement 500 euros. Ils vont travailler pour un SMIC, pour, euh, pour se faire au moins 1000, mille si ce n'est plus avec les primes de, de fin de contrat. Donc au final, c'est une, c'est, c'est une mesure au final, qui, qui, pardonnez-moi l'adage, qui a le cul entre deux chaises, qui n'est ni un RSA jeune, ni quelque chose qui est assez, est assez petit, on va dire, pour permettre un aménagement d'études ou de travail à côté.
0: Alors, je, je, je veux bien t'entendre, mais c'est les 500 000 les plus précaires, c'est des jeunes chômeurs de longue durée finalement. Est-ce qu'on peut être jeune chômeur de longue durée avant 25 ans <rire> C'est, c'est je sais plus c'est, c'est que c'est, débat, ça. Je ne sais pas combien de, de, à partir de combien de mois ou d'années ça, on est considéré comme chômeur de longue durée, parce que je crois qu'il y a un statut, euh, pour ça de, pour la réinsertion, mais là, euh, on peut penser que c'est pour des gens qui ont euh, 20 ans, etc. Euh, pas forcément des étudiants. Non, je ne sais pas. Euh... Bah, ces gens-là, s'ils veulent de l'argent,
2: bah, ils vont dans un vrai travail. Ils ne vont pas faire Oui, c'est sûr qu'ils, euh... qu'ils ne
0: feront, feront pas 20 heures. C'est,
2: c'est ça, quoi parce que mmh. 20 heures, 500 euros, c'est peu. Parce qu'en soi, ça fait euh, plus de la moitié d'un 35 heures. En sachant que cette... Euh, primes, en soi, n'aura pas les avantages des CDD avec les primes de fin de contrat. C'est-à-dire que quand on se fait un SMIC à 1002, quand on est en CDD, on ne se fait pas 1002, on se fait 1003 voire 1004 avec les primes. Donc au final, là, on va atterrir à quoi 500 au lieu de 1003-1004. Mais ça n'a aucun sens, personne ne va le faire. Voilà, si on veut une formation, on prend du temps pour la formation, on en fait une par... Euh, par Pôle emploi, etc. C'est-à-dire que les 500 000 jeunes visés, il y en aura très peu, et de toute façon, comme d'habitude avec les maisons Macron, il y en aura très peu au final qui vont y aller parce qu'ils font une erreur de casting. C'est-à-dire que quand on vise des jeunes vraiment précaires, et tu te poses la question des chômeurs de longue durée, les chômeurs de longue durée à 21, 22 ans, ce sont les gens qui ont commencé à travailler à 18 ans. C'est les gens qui ont été déscolarisés ou qui ont fait un bac pro et qui n'ont pas réussi à s'insérer sur le marché du travail. Donc au final, ces gens-là, bah, soit ils sont diplômés de bac pro technologique et puis ils vont essayer de retrouver une formation dans ce qu'ils ont fait parce qu'ils ont déjà des compétences. Soit c'est des gens qui ont décroché des bacs généraux ou euh, après le brevet qui n'ont vraiment aucune compétence et qui bon, vont aller bosser quoi parce que 500 euros
1: c'est très peu. Et toi Antoine, t'en penses quoi bah Moi j'en pense comme. Euh... <rire> non, <rire> non, non, <rire> non, <rire> non 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 non. non à non, je 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 <rire> je dire c'est comme euh, comme depuis le comme depuis le début c'est une euh, c'est, c'est 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 un coup d'épée dans l'eau. Il euh, y a quelques temps, enfin il y a quelques temps, c'est au début du quinquennat, donc il y, 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 y a 4 ans et demi maintenant, ils ont euh, baissé les, euh, les APL, alors tout le monde a applaudi, euh, tous ceux qui se, qui se plaignaient euh, ont entendu la fameuse réponse, oui mais les jeunes, de toute façon tous les soirs ils sont au bar, on leur réduit juste une panne par semaine, enfin une panne de bière par semaine, on a entendu du genre de conneries. Euh, personnellement, les, les jeunes qui sont, euh, qui sont au bar et qui ont besoin d'argent, je les ai plus souvent vus en train de me servir des bières qu'en train d'en boire une avec moi. Il euh, euh, bon, y, y a eu la crise Covid, hein, donc on, on, malheureusement, les tout ce qui Déjà est restauration, ils pas pu boire de bière, hein on est bien d'accord. <rire> oui, non, c'est surtout qu'ils n'ont pas pu, ils ont, ils ont pas pu les, ils n'ont pas pu les servir. Mais euh, les jobs d'étudiants, que ça soit que soit dans les fast-foods, que ça soit dans les, soit dans, les euh, dans les dans les bars, euh, dans, dans, dans les restos, euh, dans les petites supérettes il y en a, enfin on, en on en a toujours vu ça, c'est toujours fait. Euh, du coup, les étudiants qui veulent euh, qui veulent gagner de l'argent, ils se trouvent comme comme disait Victorien, un vrai travail. Euh, avec, avec des CDD ou des CDI à 15, 20, 30 heures, 35 heures pour certains euh, qui font en plus en parallèle de, de, le, de leurs études et ceux qui sont euh, dans la précarité qui ne trouvent pas de travail euh, c'est, 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 pas, c'est pas ça qu'ils, qu'ils attendent et euh, généralement, je prends mon cas personnel quand je me suis retrouvé à 21 ans euh, sans, euh, sans boulot alors, à l'époque, il y avait encore euh, deux entités. Il y avait euh, l'ANPE et. Euh, et, euh, et euh, c'est pas Pôle emploi, c'était l'ANPE. Les Et les Acédiques, voilà. Oh, c'est vieux ça. Tu pas pané, Victorien. <rire> non, je, tu victorien, Je suis vieux. <rire> et, et, et c'était déjà le bordel, euh, comment sous, sous les années euh, fin Chirac, début Sarkozy. Euh, je pense que ça a toujours été la merde. Du coup j'ai fait un autre choix personnellement pour trouver du travail, je suis allé dans les boîtes d'intérim et il y a de tout dans les boîtes d'intérim, il faut faire très attention, hein. je euh, je ne dis pas que c'est la la solution ultime mais euh, comme partout il y en a qui font bien leur travail et moi j'ai eu la chance de tomber euh, au bout de trois boîtes d'intérim quand même sur une boîte d'intérim qui faisait bien le travail, qui m'a trouvé un CDI, et, euh, et je me suis euh, inséré dans le monde professionnel, et euh, j'ai commencé ma, ma carrière professionnelle grâce euh, à mes démarches personnelles, et grâce à des boîtes, euh, à des boîtes d'intérim. Du coup, cette, euh, cette mesure de « on va vous donner une formation, euh, on va vous payer 500 euros, vous allez faire 20 heures en plus euh, de vos études », et tout, euh, tout, ça, tout, tout ça pour, euh, pour, pour rien euh, je, je, je pense que honnêtement, c'est sorti. Enfin, ça sort maintenant. C'est un coup de com' euh, électoral. Hey, vous avez vu, vous avez été dans la merde euh, avec le Covid. On a bien géré la crise Covid. Et en plus, on gère l'après-Covid. Et on va vous trouver des formations. Et on va vous trouver du, euh, du revenu pour... Euh, pour euh, pallier à, à, à vos difficultés pendant vos études, mais ce, euh, c'est euh, avec une contrepartie, parce qu'on ne va quand même pas vous donner le RSA, on va quand même pas vous augmenter les APL, faut pas déconner les gamins. Quoi.
0: Voilà. Et euh, moi, perso, euh, cette histoire de, comment dire, de, 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 de revenu d'engagement, ça m'a posé une question, parce que, ceci étant dit, euh, Macron a fait un autre truc pendant le, dans le, de, depuis le début de son quinquennat, c'est ouais. le fameux SNU. On en a plein de. de... Je suis assez surpris, en fait, partout où je vais, je trouve des services civiques pendant pas pas mal d'assauts, que ce soit dans le médico-social ou dans le culturel, en fait, on trouve qu'ils se multiplient et on on a vraiment l'impression d'un emploi précaire, euh, enfin, d'un emploi pas très bien payé. D'ailleurs, tous les SNU que je croise me disent qu'ils sont pas très bien payés. Souvent euh, pas vrai. enfin avec une opportunité, ceci étant dit, mais c'est c'est un peu comme euh, quand c'est qu'un peu comme les podcasteurs qui sont rémunérés en fame. Euh, si je puis me permettre, c'est-à-dire viens faire un podcast pour nous, on te rémunère. Non, on va te donner de la visibilité. Et j'ai un peu l'impression que les SNU, c'est le même style d'arnaque. Euh, donc finalement, euh, Macron n'était pas le n'est pas le président des jeunes. Alors si je comprends bien. Après, pour... Euh... C'est peut-être le président du travail, parce que c'est,
1: c'est tendu il les met au taf. Oui, il, aimait, il met tout le monde au travail, euh, euh, à, à moindre coût. Mais euh, là, alors c'est, 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 un autre, c'est un autre débat, ça encore, euh, je trouve, parce que le, les emplois civiques, les services civiques, généralement, ce sont des, euh, ce sont des jeunes qui ont fini leur, euh, le, leurs études et qui se servent de, de, comment, euh, de leur emploi euh, pour faire une formation en même temps... Euh, et, et, et ça débouche sur ça débouche sur quelque chose. Enfin, pour la plupart, euh, enfin pour la plupart de, de ceux que je connais. je <rire> enfin, réduis quand même vachement la marge au fur et à mesure de mon discours. Mais euh, ça peut être ça, ça peut être une bonne chose comme ça peut être un piège à con. Voilà. Donc
0: en gros, c'est pour la plupart des cas. Ceci étant dit, ce qui est vrai, c'est pour les CNU que je connais, c'est des gens qui grosso modo se retrouvent avec un premier emploi mal payé, mais qui se transforment très généralement en CDI revalorisé. Pour autant, est-ce que euh, c'est pas d'exploitation pendant un an euh, Voilà. Euh, je, je, je vois que Victorien fait la moue. Donc euh... Mais comme d'habitude, je suis le grincheux
2: de l'émission. Euh, <rire> qui est Blanche-Neige j'ai la question, votez dans les commentaires. Bref. <rire> <rire>
0: Mettez 5 étoiles et balancez votre réponse <rire> sur Voilà,
2: voilà, parfait. Non, euh, en fait, le, le service civique euh, de toute façon, il en... y a plein d'exemples. C'est-à-dire que le service SIC, pour le coup, je pense qu'on a tous des exemples plus ou moins bons ou mauvais. En revanche, sur, je pense qu'on est tous d'accord que ces emplois servent aussi à supprimer les CDI et en fait servent aussi en fait à, à, pour les entreprises, pour même les collectivités, à avoir des gens sous-payés qui font le même travail que des gens en CDI. Ça, c'est le, le gros problème des, euh, des services civiques. C'est qu'en fait, la faille, c'est que bah, souvent, ils ont les, comme il y a très peu d'encadrements juridiques, euh, bah, le problème, c'est que souvent, les entreprises et les, et les collectivités territoriales Se permettent bah justement, comme tu disais, d'exploiter les gens pendant un an. Alors, après, est-ce qu'ils font du du reconductible Est-ce que ça fait une bonne chose Ça, après, il y a des exemples partout. Et puis, c'est trop jeune pour avoir une étude vraiment globale là-dessus. Et attention, tu utilises le terme de SNU. Le SNU, c'est le service national universel. C'est à part du service civique. Le SNU, c'est encore autre chose. C'est le truc pour les gens nés après 2005. Euh, C'est un service. plus ou moins militaire, où on peut choisir de faire du civique dans une assaut. Je vois que mon assaut, par exemple, on a reçu des mails pour recevoir justement ces jeunes qui sont au SNU, mais ce qui n'a rien à voir qu'un service civique, puisque le SNU, il n'y a pas la rémunération à 600 et quelques euros, et euh, c'est beaucoup plus court sur le, sur le, au niveau des heures. Quoi. C'est juste 3-4 heures par mois, je crois, et quelques, dans une assaut, c'est rien. Quoi. Alors qu'un service civique, c'est vraiment un vrai boulot et qui entraîne justement les dérives dans les entreprises et dans les collectivités territoriales.
0: Vous remarquerez que Victorien, qui a 21 ans, euh, traite les autres de jeunes. <rire> et bon, je suis né avant 2000 et 2005, c'est des bébés. Bon, on fait comme on
1: peut pour s'assurer. Hein. Oui. <rire> oui, oui, non mais il n'y a pas de, il n'y a, de... a... a pas d'âge pour, pour, pour être exploité. <rire> exact, exact, exactement, exactement. C'est triste.
0: On va passer au, au deuxième sujet euh, sur lequel j'ai fait vachement plus court pour lancer euh, le débat et le propos, Euh, on a voté la seconde partie du plan de relance reposant sur une subvention de 100 milliards d'euros. 55 milliards ont déjà été euh, versés et il en restait 45 milliards et en gros on a voté sur comment euh, on allait le répartir. Les oppositions ont mis euh, en avant l'absence de lisibilité flagrante sur la, la conséquence du premier plan. À droite, on a parlé d'un sous-potrage au petit bonheur à la chance, et à gauche, on critique les avances faites aux entreprises sans obligation de résultat. Euh, euh, c'est, c'est le CICE. Euh, Bruno Le Maire a mis en avant les chiffres, et particulièrement l'annonce de moins 6,25% de croissance et donc de recettes fiscales supplémentaires. Euh, donc est-ce que vous pensez est-ce que vous êtes plutôt de droite, c'est un saupoudrage ou est-ce que vous vous dites euh, on ne sait pas de que, ce que ça donne voilà
2: bah, on, Bruno Le Maire, notre Bruno National par de chiffres et bah on va parler de chiffres aussi euh, le plan de relance c'est 24 milliards pour les PME, TPE PME, TPE, donc petite moyenne entreprise et très, très petites entreprises. bon
0: en gros, ça va euh, de l'artisan euh, maçon au euh, bar euh, du coin. Voilà, ex- exactement. Ce qui fait en gros un quart du plan de relance. Hein. Euh,
2: plus, En plus, c'est de ces 24 milliards, il y a 3,2 milliards de baisse d'impôt de production, en gros de baisse d'impôt pour ces mêmes entreprises. Bon, on est en gros sur du 27 milliards. Bon, on va rester sur le 24 milliards qui est dans le plan de relance. Sauf que les entreprises ne représentent que 9% du PIB français. Donc, c'est-à-dire que pour quelque chose qui représente 9% du PIB français, on donne 25% du plan de relance. Donc, déjà, premièrement, les chiffres ne sont pas bons, Kevin, comme dirait l'autre. Bon, après, euh, encore une erreur, de toute façon, une erreur idéologique, de toute façon, parce que les libéraux euh, croient tout le temps l'entreprise. Évidemment, je suis auto-entrepreneur, donc moi-même, je suis théoriquement théoriquement, euh, dans le langage entrepreneurial. Mais prenons la réalité du terrain. Euh, C'est que, par exemple, un plan comme ça, avec une telle dotation pour les entreprises, aurait été plus pertinent en Espagne parce que je tiens à rappeler qu'en Espagne les PME-TPE c'est pas 9% du PIB mais les trois quarts du tissu euh, on va dire du, du, du tissu économique espagnol voilà bon bref on va pas faire un cours historique sur les sur le euh, tissu espagnol mais tout ça pour dire qu'en France euh, contrairement à ce que disent nos dirigeants et les chiffres sont là les entreprises donc les PME-TPE en tout cas ne représentent pas un quart de l'économie française Bon, donc déjà là, je vais m'arrêter sur les entreprises pour laisser Antoine réagir avec son avis là-dessus mais rien que sur les entreprises eh ben, les calculs ne sont pas bons donc voilà, donc à un moment donné, 9% du PIB théoriquement, les entreprises auraient dû avoir le droit à aller à 10 milliards arrondissons, ne soyons pas des gauchistes arrondissons <rire> à 10 milliards au lieu de 9 mais voilà, donc à un moment quand on connaît la réalité du terrain, et c'est pas des chiffres sortis de nulle part hein, c'est des chiffres de l'INSEE, bon voilà donc au final, là on voit premièrement qu'il y a un, un premier décalage idéologique
1: oui bah tout est dit. Euh, <rire> non mais
0: je, je, je sors ma Texas <rire> Instrumente et je vais confirmer <rire> ou non les chiffres.
1: Matty 92, c'est ça <rire> Tim <Team> Casio. <rire> non non mais euh, de toute façon euh, ils font ils, ils, ils font ce qu'ils veulent euh, et puis c'est pas c'est pas nouveau euh, c'est pas les, les premiers à, à, à faire ce qu'ils veulent. Ce qui est triste c'est que c'est qu'ils euh, ils se servent ils se servent de ça pour euh, quand pour euh... je suis perturbé là <rire> c'est des chiffres voilà. Non mais il se... non.
0: Il... les chiffres c'est perturbant. En même temps, euh, je n'ai jamais appris à compter, non, non, ni c'est... à lire ni à écrire. Je, suis, euh... <rire> je vous raconte pas comment c'est indiqué à pour faire du podcast. <rire> non, non,
1: non. non non, mais c'est parce qu'en fait, j'ai commencé une phrase et comme souvent, je commence une phrase et je me perds et en fait, je perds le, la, fa... la finalité de... du début de ma phrase. <rire> c'est comme Macron, perdu, il a perdu son programme et là, il sait plus où il en est. Oui, bah lui, 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 il n'avait pas de début de programme. Moi, j'avais un début de phrase. C'est, c'est, vrai, vrai. c'est vrai. Est-ce qu'il a déjà eu un programme, Macron
2: Oui. Deux semaines avant les élections.
1: <rire> Parce que c'est un programme, c'était c'est, un, projet. C'est un projet. Exactement. <rire> un, un quatre... C'était le sien bien à lui, il l'a dit plusieurs fois. C'est très très fort. C'est un joli quatre pages.
0: <rire> quatre pages pour la France. Hein. Non, non, pour... <rire> <rire> Allez, ça dénonce Ça dénonce, ça me tire un balle réel on y va
1: De toute façon, on va parler chasse après, donc c'est dans le thème. <rire> oui. <rire> non, non, puis pour, pour, pour essayer de, de, de finir ma pensée sérieusement et, et, et sans euh, disgresser, euh, je pense que ce, ce plan de relance euh, sert euh, une idéologie qui va arriver euh, si ce gouvernement repasse, à partir, de, à partir de mai 2022 et c'est surtout sur cette, l'avenir que, qu'il faut se méfier et qu'il faut avoir peur. Et euh, comme comme, euh, on dit depuis euh, depuis le début de cette émission, depuis le début des trois précédents podcasts, euh, nous avons un gouvernement euh, euh, ultra-libéral. Comme dit euh, Virginie, une amie qui peut-être viendra euh, au micro ici, euh, c'est un gouvernement euh, d'extrême libéral, euh, en parallèle avec euh, l'extrême droite et l'extrême gauche, comme comme on en entend euh, souvent parler. Et c'est, euh, c'est, bien ça le, c'est bien ça le problème. On parlait aussi de toutes ces, petites, euh, euh, de ces petits contrats donnés aux jeunes. En fait, tout ça, c'est dans le but euh, à moitié caché de, de, de réduire le CDI à, au strict minimum. C'est-à-dire qu'ils veulent une norme. Euh, de, de, de CDD, de, cr- de contrats euh, euh, à durée déterminée. Et euh, ce plan de relance euh, avec autant d'argent donné euh, aux entreprises, c'est clairement une, euh, un premier pas vers, euh, vers cette dégradation euh, de l'obtention d'un, d'un CDI. Et euh, pour moi, c'est ça qui me fait le plus peur que, 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 que tout le reste. Étonnant préciser aussi, du coup, pour... Euh le plan de
2: relance, c'est qu'aussi le gouvernement se vante énormément de ce qu'ils appellent ma prime rénove. C'est à dire aussi, c'est un gros argument envoyé par le par la majorité, c'est qu'en gros c'est une prime pour la rénovation énergétique des maisons quand on est propriétaire. Alors encore une fois, pareil, hein, c'est à dire que. Il faut être propriétaire. Voilà, c'est déjà c'est. Genre, c'est... <coughs> Pardon. C'est déjà en fait la, la, la question, c'est-à-dire que quid des locataires voilà, Parce qu'il y a quand même énormément de locataires en France. Euh, et là on voit bien qu'Emmanuel Macron essaie de toucher les classes moyennes supérieures. On voit bien que de toute façon que les pauvres c'est fini, c'est très bien que leur vote c'est soit abstention, soit extrême droite, soit on va dire extrême gauche pour, on va dire, pour caricaturer. Mais en gros le vote des classes populaires n'est plus chez Emmanuel Macron, du coup il essaie de taper chez euh, les classes moyennes supérieures. Voilà donc au final on voit bien que de toute façon après prime ça n'a aucun sens, euh, l'investissement des entreprises n'a aucun sens et au final quand même on va reprendre la base des bases, le, le slogan de Jean Castex à l'annonce c'était l'investissement pour l'écologie alors, bon, la main prime rénov du coup, bah, écoutez, rénover, rénover votre piscine, vous sauverez des pandas. Euh, <rire> c'est, voilà, c'est, c'est, vrai, c'est, c'est, d'un, c'est d'un, le, Si le ridicule pouvait tuer, nous n'aurions plus de président de la République. Euh, du coup, compétitivité. Alors, compétitivité vis-à-vis de qui, de quoi, avec euh, quel, quel comparatif, nous ne savons toujours pas. Et la, enfin, la cohésion des territoires. Et euh, bon, étant tous bourguignons, je pense qu'on pourrait parler de la cohésion des territoires, de ces nombreuses gares fermées, euh, des gens qui ne peuvent plus se rendre au travail parce qu'ils n'ont plus de train, ou en encore des territoires complètement enclavés et qui perdent de l'emploi bon et euh, en attendant en fait il n'y a même pas eu au final d'investissement pour l'emploi parce que et je terminerai là-dessus c'est que pour les entreprises le gouvernement ne ne met pas en avant la création d'emplois comme en 2016 où François Hollande, on se rappelle, avec les fameux badges, un million d'emplois, les petits badges du, du Medef, <rire> qui au final n'ont donné que 100 000 euh, emplois, je tiens à le rappeler. et eh ben, Au final, ils mettent en avant la conversion numérique des entreprises. voilà Donc apparemment, il faut acheter des ordi pour créer des emplois. Ça, c'est bien connu. Donc, au... bah, c'est une façon
0: de dire qu'il euh, voilà, faut c'est... se mettre au télétravail, mais en même temps, c'est un peu aberrant parce que jamais un ouvrier... Euh, on ira faire du télétravail et à moins qu'une aide-soignante puisse ramener une grand-mère chez elle, elle ne fera pas du travail à la maison non plus. Euh, on est bien d'accord.
2: Voilà, donc au final, c'est,
0: c'est, c'est... moi, je,
2: je peine à cerner les enjeux. Et la conclusion là-dessus, c'est qu'on voit que le gouvernement est même perdu dans ses comptes et dans, son, dans, dans, ses, dans sa planification. C'est qu'au final, les députés de tous bords critiquent le fait que ce plan de relance, du coup, qui va de 2020 à 2022, se confond avec le, le prochain plan « France 2030 ». Parce que France 2030 commence dès 2022. Donc au final, euh, les crédits, euh, puisque bon, on ne va pas faire de cours de de budget et de de comptabilité, mais au final, les crédits en 2022 n'auront littéralement aucun sens. Parce qu'on ne saura pas que que viendra du plan de relance, que viendra aussi de l'Union Européenne, parce que si, euh, là, on attend encore des chèques de l'Union Européenne, on a eu 5 milliards cet été, on en attend 7 encore de l'Union Européenne, ça nous remboursera la dotation qu'on leur donne tous les ans. Bref, tout ça pour dire qu'au final, c'est le flou artistique. Voilà, c'est-à-dire que même au niveau comptabilité, c'est flou. Donc, euh, la question qu'on peut se poser, et de tout bord politique, c'est que fait ce gouvernement, et comment la population, même... Si les gens on va dire politisés qui s'intéressent et les députés n'arrivent pas à comprendre, comment les gens lambda, entre guillemets, hein, arriveront à comprendre bah, ce qui se passe dans leur pays quoi. C'est quand même une question qu'on peut se poser aussi. Hein.
0: Eh bien, euh, nous allons passer à l'actualité suivante, un <rire> <rire> victorien très inspiré ce soir, euh, puisque nous, avons, et nous allons parler des chasseurs, les chasseurs qui ne sont pas contents. Alors pourquoi ne sont-ils pas contents D'abord parce que Yannick Jadot a annoncé qu'il comptait interdire la chasse le week-end et les vacances scolaires. Barbara Pompili a dit « Ah ouais, euh, ouais Pourquoi pas ?» Et les chasseurs ont lâché un petit « What the fuck ?» L'occasion, il me semble donc, de parler de la chasse en France. Cela fait plusieurs mois que désormais ce sujet émaille des semaines politiques en s'invitant dans le débat au prix de micro-polémiques. Pour rappel, il y a eu depuis ces six derniers mois la levée de l'interdiction de certaines chasses traditionnelles, telles que la chasse à la colle, de multiples petits incidents avec plus ou moins de gravité, euh, avec quand même des gens qui se sont fait tirer dessus et il y a même eu un mort, puisqu'un chasseur a réussi à tirer sur un autre chasseur et l'a tué. Reportage à charge dans les médias contre la chasse voilà chasse à cour, euh, Hugo Clément et ses, ses teams de quotidien, et une décision du Conseil constitutionnel qui a finalement réinterdit les chasses traditionnelles. Parce que c'est bien entendu, la chasse à la colle, c'est traditionnel, parce qu'on a eu de la colle de tout temps, hein, n'est-ce pas <rire> <rire> Bref, et je vous passe la campagne de lobbying pro-chasse. Euh, on se souvient de ces pubs incroyables euh, avec la nana euh, dans le 11 e arrondissement qui disait hm, « Je suis devenu chasseur <rire> !» Bref, euh, cette année, pas de candidat des chasseurs, mais finalement beaucoup de débats autour de la chasse. Alors comment expliquez-vous que la chasse soit, redevenue, soit devenue un tel sujet polémique Avant, c'était polémique, mais on avait l'impression que c'était un truc rigolo de loin. Euh, genre euh, avec euh, le candidat des chasseurs, genre LOL, tu vois. <rire> euh, et comment ça se fait qu'aujourd'hui, ils soient en stade de faire de la pub, des pubs de lobbying euh, Parce qu'avant, euh, pareil, on ne se posait pas vraiment la question de, de, du statut des chasseurs. C'était ces espèces de bouseurs ruraux.
1: Euh, qu'on, qu'on croisait euh, un peu bourré euh, les week-ends et ben, J'ai envie de dire, euh, ça va avec euh, ce gouvernement qui a, qui a embourgeoisé le, le pays et qui a embourgeoisé la, la chasse. Tu parles des six derniers mois, j'ai envie de te redire, on peut parler des euh, quatre dernières années Hein, avec la démission de notre cher Nicolas Hulot qui a préféré partir plutôt que de céder au lobby de la chasse donc c'est pas c'est pas nouveau avec ce avec ce, ce gouvernement euh, clairement euh, pour, voilà pour pour moi il y a il la chasse euh, enfin moi je suis je suis un mangeur de viande euh, du coup, je peux comprendre euh, je peux comprendre le... je peux comprendre la chasse euh... enfin voilà, c'est... J'adore non, le mais... porté de sanglier. Excusez-moi euh, <rire> monsieur. Non mais euh... Oui, oui, oui. Euh... Non mais en plus en... avec un peu de choses <rire> d'erreurs. <dégré. rire> <rire> Et... Voilà. voilà. Tu fais mieux l'accent euh, de, gens de la salle que moi, tu vois. <rire> Bonjour monsieur. Mais non non mais voilà, je peux je je, 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 je je n'irai jamais chasser, je ne me vois pas avec un fusil tiré sur une bête. Mais euh, je, 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 je je peux comprendre euh, si c'est codifié et euh, et si c'est euh, bien réglementé et si c'est euh, euh, fait euh... alors il y aura pas de il y aura pas d'équivalence de force entre une bête euh, démunie euh, dans, un dans, dans la forêt Et, euh, et lancé à pleine vitesse <rire> sur le toit voilà <rire> mais euh, mais mais comment euh... À la limite, c'est quelque chose que, 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 que je pourrais comprendre. Ce que j'ai beaucoup plus de mal à comprendre, c'est tous ces élevages de, 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 de gibier, que ce soit des, des, des poules faisanes, des, des, des sangliers, des machins, en fait, des lièvres, tout ça, euh, on, on, on les élève euh, et après on les jette dans la nature. Alors les pauvres bêtes, elles ne elles, elles se sont jamais nourries toutes seules, elles sont lâchées dans la forêt, elles ont une espérance de vie de 15 jours c'est parce que chaque chasseur doit quand même revenir avec euh, sa bidoche. Euh, hein, il, paye, il paye quand même son permis, son truc, machin. Donc, il faut qu'il puisse, euh, qu'il puisse shooter à tout va. Donc, ça, c'est complètement débile. Euh, et puis, l'embourgeoisement de la chasse, la chasse à court sais pas, j'ai l'impression qu'il que, que y en a de plus en plus depuis 2-3 ans. Euh, la, la, la chasse à la colle, mais c'est, 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 c'est juste, juste une connerie de son nom. Enfin, voilà. Et, euh, et, et, et tout ça pour dire que euh, je ne suis pas un anti-chasse, mais euh, la, la chasse et les chasseurs euh, commencent à me les briser menu. Et pour, euh, ils, ils réussissent un exploit, c'est, et je vais le dire devant ce micro-là euh, pour une fois, je suis d'accord avec Jado. Voilà.
0: Victorien, la chasse, tout la pareil, la chasse. non <rire> bah,
2: En fait, la, la chasse, le, comme disait Antoine, c'est la pratique aussi du dégrenage, c'est-à-dire que de nourrir des, des, des bêtes pour les lâcher, c'est, c'est vraiment, c'est, ça n'a aucun sens. Parce qu'au final, la, qu'est-ce, que, qu'est-ce que le but de la chasse Dans une société comme la nôtre, on peut aller à la carrefour acheter son, son bœuf. Aujourd'hui, la chasse n'a plus littéralement aucun sens de survie. La chasse doit avoir normalement un sens de régulation. Puisque c'est vrai, s'il y a trop de sangliers qui se reproduisent, s'il y a trop de chevreuils, Déjà, premièrement, euh, les forêts déjà ne, ne, ne pourraient ne pas accueillir à cause des cultures qui sont à côté. Et en plus, peuvent causer des dommages soit dans les villes ou dans les exploitations. Du coup, théoriquement, ce euh, sera un rôle, juste un rôle de régulation. Et du coup, ces fameux animaux de régulation tirés et comptés à la préfecture, ce, c'est eux qu'on mange à la boucherie parce que c'est de la chasse, entre guillemets, traditionnelle et légale. Bon, le problème, c'est qu'aujourd'hui, en fait, les chasseurs, euh, du coup, prennent l'argument qu'il y a trop, trop, trop de gibier. Vous savez, c'est quand même c'est un peu, bon, c'est un peu le même bord politique, c'est un peu comme les Arabes, apparemment, ils nous grand remplacent, bah, les sangliers grand remplacent <rire> les cultures. <rire> voilà. Mais euh, le
0: pâté d'arabe, euh, c'est pas encore... Euh... Ça sera légal sous Zemmour, bref. <rire> mais, euh... Bref, voilà. Bon. On rigole bien.
2: Bref, <rire> non mais voilà, c'est à dire que le souci c'est qu'aujourd'hui en fait la réalité est complètement déformée par rapport, euh, comme disait Antoine, c'est à dire qu'aujourd'hui on peut pas dire, on peut même pas savoir s'il y a trop de gibier ou pas assez de gibier puisqu'il y a, il y en a un certain pourcentage, puisque du coup je ne m'avance même pas sur les chiffres, un certain pourcentage qui est élevé et lâché dans la nature. Déjà ça c'est un premier argument, interdire l'égrénage. Et euh, j'ai envie de dire que j'ai pas mal d'amis agriculteurs, soit dans le 21 ou dans le 71, ils sont d'accord avec l'interdiction de l'égrenage Parce qu'on nous dit aux les agriculteurs c'est les plus gros beaufs de l'histoire, ils sont pour la chasse, c'est faux. La pratique de l'égrenage beaucoup d'agriculteurs sont contre, parce qu'ils savent très bien que les, déjà ces bêtes-là ne savent pas où est leur territoire, Deuxièmement, ils sont perdus et ont tellement peur d'être dehors qu'ils foncent le plus proche des habitations en dehors des forêts et du coup font des dommages. Et puis comme le gouvernement euh, pour une raison obscure euh, n'arrive pas à faire un, un dossier d'indemnisation et n'arrive pas à bien indemniser les agriculteurs c'est dommageable pour, euh, pour ceci. Du coup, en fait, les grainages premièrement faut que ce soit interdit, c'est une logique imparable et après on verra euh, avec la régulation. Voilà. Après, la chasse, c'est un deuxième problème aussi c'est l'occupation du territoire. Et là, on revient sur euh, ta question, sur la la chasse et le week-end et les vacances scolaires ou, ou, quand, ou quand on a curling. Euh, du coup, la, la, la question en fait, c'est surtout la dangerosité. Parce que quand on voit quand même des chasseurs et quand ils chassent, euh, ils sont sur la route. C'est-à-dire qu'ils débarquent des fois sur les départementales en mettant un panneau attention chasse. Depuis quand des gens de lambda peuvent privatiser une route Voilà, depuis, déjà, déjà depuis quand Déjà, ça c'est républicainement parlant, c'est pas possible. Une occupation, de, une occupation comme ça, c'est 135 euros. Hein. Donc voilà, à partir de là, il faudrait déjà. Que tout le monde soit à la même enseigne. Parce qu'un gilet jaune qui bloque un rond-point, on lui envoie des CRS, on le, on le gaz dessus, on lui met un procès au cul. Par contre, un chasseur qui bloque une route pour un sanglier, euh, il n'a rien. Donc déjà, ça, c'est un problème aussi, je pense, de, d'égalité vis-à-vis de la loi. Et, et deuxièmement aussi, c'est la dangerosité. Parce que, euh, à mon humble avis, euh, depuis quand, de, quand on a un permis de chasse, on a le droit d'avoir une arme. Les policiers sont formés, alors certes, peut-être pas assez, mais ils sont formés pour avoir une arme. Euh, le port d'armes est interdit aujourd'hui en France. On n'est pas... Euh, pas comme aux états unis il n'y a pas une culture des armes comme aux états unis du coup depuis quand quand on est chasseur payer un permis nous donne d'avoir une arme létale ça aussi c'est une question qui n'est pas assez posée et qui aussi amène aux accidents parce que tous les accidents on voit bien c'est, c'est des gens qui, qui savent pas tirer quoi c'est à dire qu'ils bon, ben, sont là ils veulent, ils veulent s'amuser parce que c'est de l'amusement là, chez la Saint-Alain, ça reste un loisir et il y a des accidents donc au final, ça aussi, je pense qu'il y a une question de formation des chasseurs et, des, et aussi de limiter la délivrance de permis de chasse. quoi Parce que euh, toi ou moi, demain, on va payer notre permis
1: de chasse et on aura, on aura un fusil. voilà Donc ça n'a littéralement aucun sens. Parce Est-ce qu'il, qu'il faut... C'est, c'est, c'est des petits jeunes là, qui viennent, tu sais, pour euh, 500 euros et euh, 20 heures par mois nous former euh, à la chasse. Ça serait bien, quoi. <rire> Est-ce que ce ne serait pas Pardon. le moment de réhabiliter euh,
0: le tir à l'arc, finalement bah, ce, serait plus, ce serait plus rigolo. Comme quand on chassait le mammouth. Mais... Euh... <rire> Bon, et j'avais une dernière question, mais on, on répond très vite, euh, parce que je me suis demandé aussi si ce phénomène-là euh, de mise en avant de la chance et surtout de sa dangerosité, parce qu'on n'en parlait pas tant que ça, n'était pas dû à une certaine forme de gentrification des campagnes. Je m'explique. Pendant le Covid, finalement, on s'est retrouvés en télétravail, beaucoup de gens sont partis à la campagne et pouf d'un coup, on a ce sujet-là parce, que tout le, parce qu'en fait, ceux qui ne sont pas des ruraux se, se retrouvent confrontés à ce, ce phénomène. Euh, est-ce que euh, vous
1: partagez cette analyse Est-ce que vous pensez qu'elle est juste, pas juste Très non. rapidement. Non, parce que je pense que le, le débat était lancé bien avant le Covid. Et
2: je dirais non aussi parce que de toute façon, en fait, la, la chasse, c'est, c'est pour décrédibiliser le pôle... Le, le, de gauche et écologiste voilà, c'est un sujet dont on sait que les gens indécis vont prendre encore une fois c'est comme le wokisme en soi c'est des, c'est des choses minoritaires, la chasse est minoritaire le wokisme est minoritaire, c'est des, c'est des sujets minoritaires qu'on met sur la table et qu'on sait que ça va diviser donc c'est plutôt je dirais plus qu'une gentrification réelle du terrain hein, plutôt une, c'est une... un marqueur
0: politique quoi. Voilà, une volonté médiatique aussi ouais. c'est mmh. une façon de dire euh, moi je suis pour ou contre la chasse euh, et ça, ça, ça te place sur l'échiquier voilà Très bien, et eh bien nous allons parler, euh, après avoir parlé de la chasse, nous allons parler pêche, euh, pas du fruit mais bien des pêcheurs, puisque c'est le feuilleton de ce début de rentrée, les pêcheurs et le Brexit. Euh, pour rappel, les pêcheurs du nord de la France et de la Normandie habitent sur les bords de la Manche, espace maritime qu'ils partagent avec les Anglais. Partage me direz-vous partagé car depuis le Brexit, la frontière est rétablie et donc il est devenu impossible de pêcher dans les eaux anglaises ou au large des îles anglo-normandes, sans autorisation. Conclusion, le taux monte entre Paris et Londres, euh, l'on n'ayant pas de, dispensé les, euh, la, la moitié, je crois, des euh, autorisations nécessaires aux Français. La France a donc fait valoir ses droits en, inst- en instituant un blocus des produits anglais. Chacun montre ses muscles et à ce jeu-là, les Français semblent Plutôt, pas trop mauvais, euh, puisqu'ils ont retenu plusieurs jours un chalutier anglais dans le port du Havre. On se demande, quoi qu'il en soit, euh, à quoi tout cela rime. L'Angleterre ayant choisi de quitter l'UE, elle ne semble pas pour autant payer le prix de ce départ. Se montrant inflexible et se jouant des polémiques, euh, polémiques, voilà qu'elle arrive dans son isolement à continuer à faire parler d'elle. Que révèle cette crise pour vous Euh, Le
1: Brexit, finalement, c'est peut-être pas si bien réglé. Oh bah non, ça (rire) ça, ça n'a jamais bien été réglé. Euh, ils, sont allés de, enfin, ils ont repoussé les, euh, les accords euh, de mois en mois, d'année en année parce que ça a quand même duré euh, un sacré bout de temps euh, tout ça pour euh, au final éviter une guerre diplomatique alors ils ont euh, pondu un truc sur un torchon en 5 minutes, tout le monde a signé, tout le monde est content et après une fois sur le terrain on voit que, on voit que c'est le gros bazar euh, donc non, cette, ce Brexit a été euh, très mal organisé par les, par les deux camps que ce soit euh, les Anglais euh, ou l'Union européenne. Et, euh, et, et, et les Anglais, je pense qu'ils ont, euh, ils ont chaud aux fesses euh, par, euh, par leur, euh, leur côté nord, euh, j'entends par, euh, par l'Écosse et par l'Irlande du Nord, parce que ce sont deux territoires euh, donc qui euh, font partie du Brexit et euh, qui sont pourtant pro-européens. Euh, qui ont déjà fait des référendums il euh, n'y a pas si longtemps que ça, euh, où ils sont restés euh, euh, comment, collés au Royaume-Uni, euh, c'est passé vraiment rickerac, Je pense très, ins- très sincèrement que si jamais ça recommence euh, à l'heure actuelle, l'Écosse euh, quitte le Royaume-Uni, reprend son indépendance. Je pense que si l'Écosse prend son indépendance, l'Irlande du Nord prend son indépendance, et euh, tout ça se foutrait bien la merde aux, aux Anglais parce que, comme, euh, euh, par exemple, la plupart des plateformes pétrolières ne sont pas anglaises mais sont écossaises. Euh, enfin, il y, y a beaucoup d'enjeux euh, économiques et, et politiques à perdre l'Écosse et l'Irlande du Nord. Et euh, je pense que c'est une menace euh, vraiment euh, sérieuse qui, qui pend au nez de, de l'Angleterre. Et c'est pour ça qu'ils euh, montre. Euh, les, les, les muscles et qui font un rapport de force avec l'Union européenne pour se protéger euh, et dire on vous protège euh, tout le Royaume-Uni et pour essayer de diminuer euh, cette euh, envie de départ des, des Écossais notamment.
2: Sur les, du coup, sur le sujet, sur le sujet des, des, des pêcheurs aussi, je pense que bon, il faut reprendre aussi ce qui s'est passé avec l'Australie dernièrement. Il ne faut pas oublier que l'Angleterre et l'Australie euh, font partie du Commonwealth. C'est quand même une alliance euh, même pas tacite parce qu'au final euh, la, la reine Elizabeth et la reine euh, du Canada de l'Australie etc donc, donc au final je pense plutôt que, qu'une affaire d'Écosse pour le coup c'est plutôt une affaire aussi diplomatique que le Commonwealth veut mettre la pression à la France suite aux révélations euh, par rapport à SMS Emmanuel Macron par rapport à l'Australie et à la crise à la réelle crise diplomatique euh, des, des, des missiles bon c'est pas celle de Cuba non plus mais euh, entre l'Australie et la France parce que le sujet des pêcheurs au final il est là depuis pff, il y a eu un article dessus quoi il y a un an et demi ce sujet est là depuis depuis bah depuis le Brexit il est pas il est, il est pas il est pas on va dire d'actualité il est pas il y a deux semaines l'actualité on va dire bizarrement remonte à la surface ce on va dire ce ce crisp au moment de la crise diplomatique avec l'Australie. Donc, euh, moi, mon avis plutôt, se porterait plutôt sur le Commonwealth et sur l'alliance euh, réelle entre l'Angleterre et l'Australie. Et là, de toute façon, après, la, la question va, va, va être celle-ci. Hein, euh, le remis, le Royaume-Uni, L'Angleterre a tout à fait le droit de ne pas donner d'autorisation à la France. Et ça, euh, c'est un des avantages euh, du Brexit, c'est la souveraineté. Certes, ils ont perdu beaucoup d'avantages, ils, sont, ils se ferment sur eux-mêmes, au niveau mentalité, c'est pas bon non plus, hein, attention, hein, c'est pas le, le Brexit, euh, personnellement, je, je n'y suis pas favorable, mais il y a un avantage qui est indéniable, c'est la souveraineté. Là, si demain, l'Angleterre dit bah, « écoutez, on vous ferme tout bah, », on n'a rien à dire, hein. c'est horrible, mais c'est comme ça, Ils n'aura rien à dire, c'est un État souverain, et ils ont leur zone économique exclusive, du coup les ZEE, qui sont donc des zones autour des, des comment on appelle ça, des, soit des pays... Ou des îles que possèdent ces différents pays, entre parenthèses, la France à la deuxième ZEE du monde après les États-Unis. Bref, donc tout ça pour dire que sur, au niveau de la Manche, nos pêcheurs, eh ben, ils sont pendus aux lèvres au final de Boris Johnson, parce que Boris Johnson a toutes les cartes en main. La France n'a rien à dire. Est-ce que la France pourra faire un blocus euh, Oui, enfin, un blocus, bon, ils ont tout le Commonwealth, bon, euh, l'Angleterre, euh, ils, ont, ils, ont, ils sont partis de l'Union Européenne, je ne pense pas qu'une, qu'un, qu'un, qu'un vieux blocus de la France. Déjà affaibli sur le plan, économie, euh, sur le plan euh, diplomatique. Parce hein, que la France, euh, là, on est très décré- décrédibilisé. Hein, euh, euh, Biden s'est fichu de nous à un hein, niveau interdimensionnel. L'Australie rigole de nous. Euh, bon, là, on n'est pas sur le meilleur des plans diplomatiques. Donc, à suivre, au final. Mais euh, nous n'avons pas forcément toutes les cartes en main. Quoi. On en a une petite économique, mais à voir euh, celle, celle euh, que jouera l'Angleterre. Quoi.
1: Alors, euh, je nuancerai tes, tes propos, parce que l'Angleterre, certes, euh, maîtrise euh, la Manche en surface, mais la France maîtrise la Manche en profondeur. C'est-à-dire que, euh, et ça s'est déjà fait euh, au mois de juin, c'est si jamais on fout la merde euh, dans le tunnel, on bloque les, euh, on bloque les, comment, les, les routiers euh, anglo-saxons et ça fout la merde dans leur économie aussi. Donc le rapport de force est, euh, est, comment, se, se neutralise entre la surface et la profondeur de la Manche. Après, c'est vrai que tu as raison en parlant de, de l'Australie et de, et de Biden. Euh, mais j'ai envie de te dire, comme bon Français que, que nous sommes, ce que peut dire Biden et le président des États-Unis, en règle générale, on s'en contrefoue. Et euh, ce que peut dire euh, l'Australie, on va les péter sur un terrain de rugby et ça sera réglé. Quoi. Donc, je... Ils ont quand même, pour symbole, un
0: kangourou. Euh... <rire> Alors nous, on a un coq, certes, c'est un peu... Euh, ouais, mais eux, un kangourou. Un animal qui n'est qui pas capable d'accoucher normalement à tel point qu'il est obligé d'avoir une poche pour mettre son, son foetus. Voilà. Enfin, je vais ça comme ça. <rire> pour, pour, pour revenir C'est... sur le sujet de la chasse, laquelle est la meilleure des viandes Le ou le kangourou. Là, il est le vrai débat. <rire> Et eh bien, le kangourou, c'est pas mauvais. Et <rire> là, eh ben, vous savez quoi Nous allons passer à un autre symbole, puisque nous avons parlé du hijab. Puisqu'aujourd'hui, la Commission européenne lance une campagne sur la liberté des femmes. Vous avez vu cette transition incroyable. <rire> Et la promotion de la diversité. Le titre ça, de cette euh, campagne s'appelle « La liberté dans le hijab ». Histoire de dire que nous sommes tous différents. Dès sa parution, la France en est immédiatement plainte avec le soutien de l'Allemagne. Gabriel Attal s'est indigné en, la, en, en qualifiant la campagne d'identitaire et à l'opposé de la liberté de conviction que la France défend dans toutes les enceintes européennes. L'extrême droite a dit « Mais c'est affreux, c'est un asservissement, la liberté des femmes !» Valérie Pécresse s'est dit choquée et stupéfaite, et l'Europe, l'écologie des verts a lâché son meilleur, ce malentroitement dit en fait. Hein, euh, voilà. La Commission européenne a donc tout enlevé et s'est excusée. Et vous, votre avis, est-ce que le hijab
1: c'est la liberté Est-ce que ça valait une polémique alors, clairement, ça va... enfin, je ne trouve pas que ça vaille une, une polémique. Euh, dans, dans les faits, ce qui me fait euh, franchement rigoler, c'est qu'avant la montée en puissance de Zéour, quand Zéour euh, simple, polémiste euh, à la, Alors, à attends, la télévision... Il faut, il faut que je reprécise un truc.
0: Euh, nous ne devons okay. pas prononcer son nom, car nous avons promis dans l'épisode précédent que nous ne parlions pas de Zé-mour donc il faut que tu passes très très très, très vite dessus Celui d'accord on... ok euh,
1: permettez moi de reformuler de toute façon c'est un podcast on va couper au montage <rire> alors euh, à l'époque où aucun euh, euh, polémiste, polémiste de polémiste de, euh, <rire> de CNews euh, était, euh, avait des vues présidentielles euh, ce, ce cher enfin euh, cette cher cette cette chère cette chaîne tél- oh, putain c'est dur à dire enfin cette bouse de télé euh, euh, avait critiqué euh, Ça <rire> avait critiqué le le hijab de sport de Decathlon euh, et tout le gouvernement, les mêmes là, qui sont en train de s'offusquer de la campagne européenne, avait pris la défense de Decathlon, en disant que c'était la liberté, que une femme se, se, ne, ne devait pas s'interdire de faire du sport euh, euh, par, euh, par soumission à... À ses, à ses choix euh, religieux et à ses choix de femmes, et euh, patati patata. Donc en fait, ils, avaient, ils ont fait exactement le même discours, à l'inverse, pour défendre euh, le hijab de sport proposé à l'époque par euh, Decathlon. Euh, et euh, maintenant, euh, parce que euh, d'autres personnes, parce qu'ils se font doubler par euh, l'extrême droite, euh, et que et que du coup il faut être contre et ben là ils se mettent à être contre alors franchement est-ce que ça vaut une polémique ou pas pour moi non parce que parce que comme c'est pas ça qui euh, euh, qui, qui, qui soumet euh, la femme enfin pour moi euh, non c'est, c'est un choix c'est, un, c'est c'est un choix de tout à chacun euh, <coughs> Donc il n'y a pas besoin de polémique, mais s'il y a une polémique, c'est bien parce qu'on euh, se fait doubler euh, en France par euh, l'extrême droite et, euh, et par les idées euh, nauséabondes de l'extrême droite. Voilà pourquoi il y a polémique.
2: Voilà, c'est une polémique, de toute façon, bon, en France, de toute façon, actuellement, tout est une polémique. Ça, c'est quand même incroyable. Une crise diplomatique d'ampleur internationale comme on n'en a jamais vu, on en parle à la peine. Et là, on parle d'un vieux bout de tissu. C'est quand même... Euh... Quand même incroyable parce qu'il faut rappeler quand même que le, que le hijab et là c'est bon c'est un débat philosophique qu'on en a pour deux heures. Le hijab est-il culturel ou religieux Je ne rentrerai pas dedans, mais il y a quand même un il y a quand même un débat qui a à avoir dessus. Donc déjà premièrement il n'est pas forcément religieux. Deuxièmement euh, pour les femmes qui le portent après euh, là c'est comme j'ai envie de dire la violen, la question des violences conjugales. Combien de femmes euh, cachent leur bleu avec un pull Et ben là c'est exactement pareil. Comment on peut savoir si le hijab porté par la femme est forcé ou non voilà, donc le, le, là est un, est un problème, parce que, et c'est comme tout. C'est-à-dire que là, on cristallise le hijab parce que c'est les musulmans, machin, mais il y a plein de choses sur lesquelles les femmes peuvent être victimes de soumission, de violence ou de que sais-je, et qu'on ne voit pas. Donc voilà, donc au final, c'est, c'est une polémique pour rien. Euh, si le gouvernement veut vraiment euh, lutter contre les violences faites aux femmes, déjà que les policiers prennent les plaintes, hein, parce que les plaintes pour agression ne sont pas forcément tout le temps prises, que aussi que pendant les auditions, ces fables-là ne soient pas rabaissées en les traitant de putes parce qu'elles sont mis un truc trop court. Euh, voilà, donc déjà, premièrement, que le gouvernement mette les pieds dans le plat là-dedans, c'est une première chose. Et, et deuxièmement, euh, c'est toujours le problème de la France euh, qui n'investit pas là-dedans, c'est le renseignement. C'est-à-dire qu'il y, y a une brigade des mineurs, il bah, devra, devra y avoir une brigade des violences faites aux femmes. Et là... Si jamais, imaginons, on a une suspicion, on va dire, de, de gens qui soumettent une femme et tout, et ben, rien n'empêche la police de surveiller. Ça a toujours été le cas. Il euh, y a des surveillances pour les criminels, machin. Et bien des hommes qui soumettent une femme qui forcent une femme, c'est un délit. Donc à partir de là, voilà. Donc, donc au final, c'est une polémique pour rien, une polémique, encore une fois, pour euh, remuer le couteau dans la plaie euh, identitaire. Et puis voilà. Donc au final, c'est un débat, un vieux débat de merde qu'on a depuis 30, depuis 30 ans et puis qui se cristallise autour des questions d'extrême droite, quoi.
0: Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un mauvais signe aussi envoyé à l'Union Européenne et particulièrement à nos pays partenaires Parce que malgré tout, on est entouré de pays qui sont ouvertement nationalistes voire racistes, voire antisémites et que euh, c'est un peu s'aligner sur ce discours-là indirectement parce que moi je pense à la Hongrie je pense à la Pologne euh, la République tchèque vient de changer de Premier ministre mais le dernier Premier ministre de la République tchèque n'en était pas si loin euh, aujourd'hui on est en train d'essayer de, de, de faire rentrer des pays comme la Macédoine qui peuvent avoir des, 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 comment dire, des positions assez tranchées sur ces questions, est-ce que c'est pas un, un mauvais signal Nous allons faire rapidement encore une fois parce que très, l'heure avance bon. Mauvais
2: signal, pour, de toute façon, tous ces pays-là, et là, je vais être, je vais être chauvin, hein. qui sont-ils Nous sommes 20% de l'économie européenne. S'ils si ne sont pas contents, ils s'en vont. Hein. Voilà. À un moment, je pense que la France doit faire peser aussi son avis. La... C'est plus
0: la question d'exemplarité, toi, Victorien. C'est-à-dire que, euh, comment hmm. on peut faire la leçon euh, aux Polonais qui sont anti-LGBT quand on va poser ce genre de polémique bah,
2: Après, la polémique et les médiatiques, euh, le gouvernement, soit une position tout à fait respectable. Donc au final, la polémique ne vient pas du gouvernement. Le, le gouvernement, théoriquement, si on est honnête et qu'on suit leur position, ils suivent une position humaniste, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est pour ça que je dis ça par rapport justement à, la, à l'avis du gouvernement. Après, la polémique médiatique, notre, notre pays est en train de sombrer dans l'extrême droite idéologique, on n'y peut rien. Voilà, c'est, mais c'est les médias qui, qui, qui gonflent la polémique. C'est pas, c'est pas, Emmanuel Macron aurait eu un avis comme celui, imaginons, d'Orban. Là, on aurait pu parler de ça. Mais là, force est de constater... On désigne le gouvernement en 24. Mais là, force est de constater que sur ce dossier, ils ont eu une réponse cohérente. Et, euh, bon, cohérente, non, parce que. Des en tout cas, mois, elle a là, du,
0: oh, a des, peu importe le choix, elle a du sens dans sa, sa justification. Ça, voilà, ça eh, en temps Exactement.
1: Euh, moi, je pense que, comme, euh, comme dit Victorien, euh, on pèse 20-25% dans l'Union européenne. Et je pense que honnêtement, la France s'en, s'en fout un peu de la Hongrie, de la Pologne et tout ça dans, ce, dans cette polémique. On les salue d'ailleurs. <rire> On les salue d'ailleurs, oui. Mais... Euh, Gauvier. <rire> je, pense, je, je pense surtout que c'est, euh, c'est une polémique franco-française. Hein. C'est, c'est une polémique entre, euh, entre l'idéologie extrême, d'extrême droite qui est en train de naître dans notre pays, pas celle des, des autres pays. Et, euh, et cette élection présidentielle qui arrive, et du coup, il faut s'emparer de tous les sujets euh, d'extrême droite, euh, quitte à oublier les sujets euh, bien plus importants que euh, le hijab.
0: Eh bien, justement, telle tel, tel un serre bondissant avant de finir en pâté, euh, je rebondis sur ça. Est-ce que Mélenchon est antisémite On pourrait se le demander, parce que lors d'une interview, Jean-Luc Mélenchon a lancé tout de go qu'il ne pensait pas que selon lui, enfin il ne pensait pas... Que Eric euh, était euh, celui dont on ne doit pas parler, je précise, j'oublie je, je presque son nom. Vous voyez, comme ça, à partir d'Antoine, <rire> juste, n'était euh, antisémite. Bien au contraire, bien au contraire, puisque euh, lui-même, Eric, était de confession israélite et qu'il incarnait parfaitement la culture de ses corréligionnaires, à savoir que selon lui, ils sont traditionnalistes et conservateurs. Le leader de la France insoumise se prend. Ah, un logique tollé médiatique, mais persiste et signes en disant qu'il a été mal compris. Euh, est-ce que le plus préoccupant dans la campagne de la France insoumise, ce n'est pas son leader et, euh, et après, j'ajouterais, à quoi sert une telle sortie Parce qu'on euh, peut penser quand même que Mélenchon, il est quand même en, en maîtrise, euh, malgré tout, et que ce genre de polémique ne sort pas de nulle part.
2: Ouais, il, s'est, il s'est planté de toute façon. De toute façon, il a, il a raison en disant qu'il s'est mal exprimé. Dans le sens où, quand on voit le sens de la phrase, la, la phrase est ultra maladroite et elle n'est pas à dire ça, il y a, y a, a la question est vite répondue, comme on dit. Mais de, quand il parle de ça, on voit bien qu'il parle des monothéismes. Et les monothéismes, oui, la religion, attention pas les gens, et c'est là le, tout le problème de, de, de cette sortie, c'est qu'il n'a pas précisé au niveau de la religion. Oui, les religions sont par nature, et le judaïsme, le christianisme, le, le bouddhisme, le, le, l'islam sont par nature conservatrices. Voilà. Donc, il aurait parlé des religions, ça aurait été logique, parce que c'est un fait politique. Mais là, le problème, c'est qu'il a parlé des Juifs en tant que personne. Et là, bon, c'est une, c'est une sortie, bon, pff, j'ai envie de dire c'est une sortie dommage. Après, ce qu'il faut mettre en perspective, quand même, c'est aussi les actes. Hein. C'est-à-dire que bon, il y a quand même, il y a quand même une, une culture de défense de, tout, de toute façon de, tout, de la liberté de chacun et, et des Juifs, notamment face à l'antisémitisme et à la France insoumise. Donc, au final, bon, sortie de Mélenchon. Dommageable, hein, c'est, pas, c'est pas la question, euh, mais qui est gonflé aussi. Il faut voir aussi quand même le, le gonflement de cette polémique par rapport à d'autres propos quand même. Hein. C'est, c'est, c'est quand même incroyable euh, de parler de grands remplacements tous les jours à la télé en disant que les musulmans nous remplacent et que sur une sortie certes, euh, certes euh, très nulle, mais euh, vraiment euh, comment dire, très éponyme, quoi parce que per- per- personne très isolé, puisque per- personne n'en avait parlé, c'est-à-dire que même moi je, qui, bon, qui, euh, qui, qui suis de près la France insoumise, j'ai même pas capté la sortie, quoi, donc au final c'est une sortie dommage, mais qui a été complètement gonflée, et c'est dommage que d'autres sorties et d'autres choses beaucoup plus récurrentes dans d'autres partis politiques qui ne sont pas des sorties, mais des vraies idéologies ne sont pas plus combattues, quoi. Antoine
1: Oh, ben bah il nous a fait une... Euh, j'allais enfin, dire une Non, oui. Non, j'allais dire, il nous a fait une uh, Sheldon Cooper. Tu vois, il a parlé, euh, il, 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 il a sorti une phrase sans, sans réfléchir, sans même comprendre ce qu'il est en train de dire. Et, euh, et après, il se rattrape euh, aux branches euh, comme il peut, mais le, mais le mal est fait. Euh, ce qui est dommageable euh, là-dedans, c'est qu'il tend le bâton pour se faire battre avec euh, les fameux raccourcis euh, « oh, bah, euh, Mélenchon, c'est la même chose que euh, Zemmour. Euh, les, les extrêmes, de toute façon, euh, se, se rassemblent. Euh, euh, ne votez pas pour eux, euh, votez pour nous. Euh, hashtag LREM. » Voilà. Euh, c'est, euh... Non, mais pour moi... Pour moi. moi, je ne l'avais même pas entendu non plus, cette, euh, cette phrase. Quoi. Donc, euh, donc, voilà. Oserait-on dire que c'est une polémique Twitter je,
0: je, 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 je le lance pour Victorien, qui n'aime pas Twitter. <rire> mais c'est vrai que moi, en fait, je pense que je ne l'aurais pas vu sur Twitter, ça me serait passé au-dessus. Mais euh, voilà.
2: Après, c'est quand même une sortie qui, je pense que quelqu'un de confession juive qui voit ça, je pense que ça peut le, le choquer. Donc, en vrai, c'est au-delà de Twitter. Là, il faut être quand même honnête, c'est une, sortie, c'est une sortie complètement débile. Voilà, qui, mais comment, comment dire le, La sortie en soi est à, est à, est à condamner, mais il euh, faut quand même voir l'engagement derrière. Quoi. C'est-à-dire que le souci, c'est que résumer Mélenchon à une sortie là-dessus, en regardant tous ces combats contre l'antisémitisme sur les 40 dernières années, c'est quand même triste, quoi. Voilà. Et aussi, euh, tenons à rappeler que, euh, ce n'est pas d'aujourd'hui que Mélenchon est traité d'antisémite, parce qu'aussi, et là, c'est un autre problème, et d'ailleurs, il doit être défendu là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, on confond antisionisme et antisémitisme. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les lobbies tels que le CRIF, hein, des lobbies d'ailleurs qui sont même conspués au sein même de la la population juive, euh, si on n'est pas pro-Israël, nous sommes antisémites. Voilà. Donc là aussi, cette, cette sortie peut... Et espérons, mais de toute façon, ça ne sera pas le cas, puisque le niveau de débat en France est proche de zéro. euh, Relancer aussi le le, le débat qu'est-ce qu'être vraiment antisémite et qu'est-ce qu'être antisioniste Voilà, parce qu'il y a quand même un droit à à critiquer Israël. Et puis, c'est la mode, depuis depuis un bail, de dire que Mélenchon est antisémite comme Le Pen, parce qu'il est contre le régime israélite et non pas contre le régime israélien. Israélien, oui, pardon. Israélien. Et euh, alors que les, les gens, c'est tout à fait autre chose que la politique en soi, voilà.
1: En même temps, ça peut se comprendre, qu'ils soient contre le, le régime euh, et le gouvernement de, d'Israël, puisque c'était un gouvernement d'extrême droite <coughs> jusqu'à il n'y a, a pas si longtemps que ça, il y a le mois de mai, c'est, oh, ça, c'est ça C'est encore le cas, donc, euh, euh... Certain, certes
2: Taniaou a dégagé, mais bon, c'est en même temps Voilà,
1: hein. donc, euh, sachant qu'il combat l'extrême droite, euh, il combat toutes les extrêmes droites et euh, voilà et, euh, combattre l'extrême droite euh, euh, d'Israël, ce n'est pas euh, combattre le peuple d'Israël. C'est deux choses complètement différentes. Exactement. Eh bien, c'est le moment où on va lancer un petit niggle et passer
0: au dossier. Mesdames, messieurs, veuillez rester à, à dans quelques secondes. Euh... Nous vous souhaitons un bon moment pour la suite de ce podcast. C'est reparti pour un tour. Sept ans après la COP 21 à Paris, voici venir la COP 26, la grande messe écologique mondiale. Avant toute chose, faisons le tableau. Que s'est-il passé pendant ces dernières années D'abord, il y a eu l'élection de Donald Trump. D'un revers du bras, il a fait sortir les États-Unis des protocoles de Kyoto et des accords de Paris qu'avait signé Obama. Au shot, les jours de négociation, au revoir les belles promesses, le pays le plus développé du monde, celui qui peut tout faire, au budget paraît-il illimité, tourne le dos aux problématiques écologiques et décide de faire cavalier seul. Défait des contraintes oppressantes imposées par le multilatéralisme, vous comprenez, ma bonne dame, Donald Trump, il a des bouches à nourrir. Les Américains continuent d'exploiter massivement le pétrole et le gaz de schiste. Beaucoup travaillent encore dans les mines de charbon ou prennent leur voiture pour aller bosser. L'American Way of Life est ainsi faite que le prolo ne peut s'affranchir des énergies fossiles. Donald Trump a si s'adressé à eux, et à vrai dire, il ne fait que répondre à leurs besoins. A six en est allé les états unis Pendant ce temps, l'Inde, la Chine, ouvrent des cendres à charbon. Les usines de, du monde ont bien besoin de tourner. Il leur faut toujours plus d'énergie, toujours plus de matières premières. À la Commission européenne, on s'interroge. Faut-il interdire les pesticides Persister avec Monsanto Faut-il brûler les litres de Roundup à la fin, rien ne se passe. Mais qui a gagné Les lobbies, les paysans, les consommateurs Nul ne le sait. Les uns attirant les autres, au Brésil, arrive Jair Bolsonaro. Sorte de Donald Trump, carioquant, provocateur et libéral. Il ne mettra pas longtemps pour suivre les traces de son modèle. Il casse les lois protégeant les terres indigènes et rouvre l'exploitation en outrance de l'Amazonie. Le poumon vert fume et fume encore. On le coupe, il disparaît. Vous comprenez, mon bon monsieur, il faut des champs pour nourrir euh, tout ce monde. «» Pendant quelques jours, on s'offusque, on allume la télé, surraciné des ailes, un chef de village s'indigne. Et le lendemain, devant les 12 coups de midi, tout est oublié. Et puis, il y a eu le Covid, le Covid qui a tout arrêté, le Covid qui nous a tous enfermés, le Covid qui a tout bloqué. Pendant presque un trimestre, le monde s'est figé et on a arrêté de prendre nos voitures, de faire tourner les usines. Puis fut mai, sortant des cheminées, le monde était à l'arrêt. Le premier événement fut d'entendre les oiseaux chanter, puis les, do- les dauphins sont revenus dans le port de Venise. On a découvert le fond de l'eau des canaux et on s'est surpris à rêver. On s'est juré que s'il y avait eu un monde d'avant, eh bien il y aurait un monde d'après. Un monde moins pollué, un monde à redémarrer. Et quand la marge du monde est remontée sur son vélo, finalement, il s'est remis à pédaler, mais à pédaler comme un forcené. Ce matin, aux infos, ils ont annoncé que nous avions dépassé le taux de pollution pré-Covid. Et voilà qu'arrive la COP26. Les présidents sont arrivés en jet privé avec Let's Go pour en parler. On se promet la diminution du méthane. La chaîne promet de se mettre au pas. L'Inde, quant à elle, ne viendra pas. Elle s'en fout. Il paraît que la région où elle exploite le plus de charbon est aussi celle qui sera le plus soumise au changement climatique. Pendant ce temps, les atolls disparaissent, et les Caraïbes s'engloutissent et le Permafrost fond. Ce matin, le président mexicain dénonçait le sommet comme une énorme hypocrisie. Il l'a comparé au Forum Mondial de Davos, où les grands décident pendant que les petits subissent. Bref, ça s'attendent sérieusement à la COP26. Tout ça pour dire, est-ce qu'il y a un espoir Est-ce que la COP26 est vraiment utile Aboutira-t-elle à quelque chose Est-ce que vous pensez que la solution internationale est encore la solution Question subsidiaire, à la veille de l'élection présidentielle, la question du climat pourrait s'avérer prégnante, aussi bien sur les questions écologiques, mais aussi parce qu'elle implique de nouvelles questions, la question des territoires qui sont amenés à être sous l'eau, ou inversement la question migratoire, puisque... Euh, si l'Asie du Sud-Est se retrouve sous la flotte, c'est sans nul doute une des plus grandes crises migratoires que nous allons vivre, bien pire que celle du Moyen-Orient.
1: Messieurs, je voulais sous vous emparer de ces questions. Alors pour moi, tout, tout est résumé en une image. Euh, hier, donc là, nous sommes le, le 4, euh, 4 novembre à l'heure de l'enregistrement. Euh, le mercredi 3 novembre euh, à Beaune, à côté de Dijon, il y a eu euh, une rencontre entre euh, Angela Merkel euh, pour sa dernière visite officielle en France et Emmanuel Macron. Les deux sont arrivés à l'aéroport de euh, dijon longvie et les deux sont venus avec leur propre avion il euh, y a eu euh, l'avion du président français qui est arrivé. Donc, il vient de Paris, mais il vient en avion euh, avec sa grosse... Euh, il vient de Glasgow, je crois qu'il vient du même endroit en plus. C'est ça, le pire. Ouais, voilà. Et puis, elle, euh, elle avec son avion, euh, son avion allemand. Donc, en fait, euh, l'image, la photo est, euh, est flagrante. Euh, je l'ai vue parce que euh, la première adjointe, de Nathalie Conders, la première adjointe de Dijon, euh, a accueilli les deux chefs d'État et euh, elle, elle poste une photo et on voit le, 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 les deux avions, euh, l'avion allemand et l'avion, euh, l'avion français. Euh, du, du coup, je, je, je me dis, euh, voilà, chaque, chaque, chacun vient avec son propre avion. Et après, on vient nous faire chier avec... Euh, avec ton déplacement en voiture, avec euh, tout ça. Ouais, mais en même temps, Donc...
0: Antoine, t'as acheté une familiale, euh, c'est peut-être un peu. Euh, voilà. Euh... Oui, mais. <rire> les enfants, ça pollue.
1: <rire> voilà. Les enfants, ça pollue. Non, et puis, euh, et puis bah, c'est pas la première fois qu'on va le dire euh, dans, dans, dans ce podcast-là. Euh, l'écologie euh, n'est pas euh, compatible avec euh, l'ultra-capitalisme. Et, euh, et là, toutes les personnes qui sont euh, invitées euh, euh, au. <coughs> au G... au... Oh, à la COP26. COP26. Voilà. Euh, toutes les personnes qui sont invitées à la COP26 sont quand même tous des chefs d'État ultra-capitalistes. Quoi donc, donc... Joe Biden n'est euh... pas de gauche Non, non, non. non. Quoi c'est, c'est, c'est même... Euh... Ah, 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 tu me mets mal à l'aise. <rire> je me suis trompé tout ce temps-là. Et, euh, et du coup... Euh... Du coup, voilà, c'est... non, ça ne servira à rien. C'est encore, c'est, encore, euh... c'est encore des réunions où ils viennent tous avec leur avion personnel, euh, avec euh, leur, euh, leur, leur, leur véhicule euh, acheminé de tous les pays euh, personnels, euh, où ils vont euh, se goinfrer de petits fours, euh, bord du champagne. Et, puis, euh... et des œufs en meurette du clovougeot. Et ça, ça <rire> n'a pas de prix. <rire> Exactement.
2: Le
0: lieu des championnats du monde, hein, le clovougeot.
2: Deux en et la Côte d'Or n'a pas gagné cette année, c'est triste.
1: Ah oui. Et... Je ne savais pas que la cop d'Or avait perdu On c'est, passe de la COP26 au sujet le plus polémique La question <rire> de la formerette voilà, Pour te dire à quel point on prend cette COP26 au sérieux Parce qu'on sait très bien qu'on va se faire euh, euh, on, va, on va prendre du vent dans les cheveux Et c'est tout quoi, Donc euh, voilà. voilà. De toute façon après, bon, après la question
2: des Comment dire Moi j'essaye de penser écologie efficace pour convaincre les gens La question, je suis d'accord avec toi Antoine Que la question de l'exemplarité au niveau des avions C'est, c'est quand même quelque chose Mais on va dire que l'enjeu de la COP26, on pourra te répondre que de toute façon, les les protocoles diplomatiques font qu'ils sont obligés d'y aller en avion. Bon, c'est comme ça, parce que le train, euh, ça ça coûterait tellement cher de faire venir les gens en train, de mettre des snipers à chaque pont, parce que c'est obligatoire de le faire, que c'est pas possible. Bon, mais au-delà des avions et de l'image, c'est vrai qu'il est très symbolique, je suis complètement d'accord avec toi là-dessus, c'est qu'au final, la COP26, à quoi ça sert C'est-à-dire qu'on parle de réduction carbone. Euh, Réduction carbone en France, la France ne produit pas de carbone à l'échelle mondiale je parle attention d'un produit mais justement comme on le, comme le, comme le disait Guillaume au début d'introduction, euh, c'est la Chine et l'Inde les plus gros producteurs mmh. de CO2 l'Inde qui fait, oh, on n'y va pas bah, voilà, <rire> l'Inde c'est un septième de la population mondiale, il y a un septième des, ém- des, des émissions de CO2 ce n'est plus, hein, parce qu'ils représentent plus euh, ne, ne viennent pas à la COP26 donc déjà, avant l'échec écologique, il y a un échec diplomatique parce que de toute façon on ne va pas se mentir quelle est la mentalité des pays émergents, des pays qui se développent Ils se disent l'Europe a pollué, nous a exploité et a pollué chez nous euh, pendant, des, pendant deux siècles. Et nous, on n'aurait pas le droit de se développer. Et on devrait se mettre, euh, se mettre au quinoa. Ben Non, ce pas possible. Mais c'est, c'est ça, en fait. Et, et en soi, on, et on peut les comprendre. on peut les comprendre. Et aussi, un enjeu de, de taille. Euh, là, on parlait des voitures tout à l'heure. Euh, certes, on, on, on blâme les consommateurs au niveau du diesel, etc. Mais aussi, on voit bien le grand tour de force avec les voitures électriques. Et là aussi, c'est un énorme enjeu écologique. Et d'ailleurs, ils vont tous en parler en disant, on a tout gagné. Euh, Mais encore une fois, pourquoi les les pays les plus pollueurs, euh, qui sont les moins développés, ne viennent pas Bah, D'où viennent les matériaux pour les voitures électriques Ils viennent viennent d'Afrique subsaharienne. Donc au final, c'est le serpent qui se mord la queue. Quand on voit là, ça fait quoi Depuis, Depuis six mois, il y a des pubs. Partout pour les pour les euh, pour les voitures électriques, les trottinettes électriques, il y a des rayons entiers maintenant alors qu'il y a un an il y en avait zéro. Donc au final, et on voit même que des modèles euh, qui il y a six mois coûtaient 600 euros coûtent 800 maintenant. Il y a une telle inflation dans le milieu, pareil pour les voitures que voilà. Donc, donc au final, les grands enjeux, là il y a une espèce de balance euh, mondiale et ça ça c'est de l'écologie euh, macroéconomique. C'est on passe du modèle du pétrole au modèle de l'électrique là en Europe. Euh, voilà et donc au final là c'est une question et on va encore se payer euh, comme pour le nucléaire d'ailleurs puisque les deux d'ailleurs partagent le même problème c'est les déchets voilà les, les enjeux macroéconomiques des déchets on parlait d'Asie du Sud-Est la Thaïlande nous renvoie nos déchets maintenant parce qu'on en produit tellement qu'ils disent non mais attendez c'est pas possible mmh. donc voilà donc au final le, le consommateur a une responsabilité à, à son petit niveau mais la plus grande responsabilité, c'est les dirigeants. Et les dirigeants doivent orienter les choix. C'est-à-dire que comment ça se fait que le carburant augmente alors que le prix du baril et le stagne, si ce n'est de baisse C'est ça, c'est, ça n'a aucun sens. Donc au final, il y a une volonté politique de forcer les gens à l'électrique, de forcer les gens à consommer, parce que, de toute façon, garder ton C15 de Citroën qui date de ton grand-père des années 60, bah, c'est pas rentable pour la, pour la, pour la société de consommation. Donc au final, la COP26... Pour, pour, pour finir mon propos c'est, 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 c'est de l'enfumage voilà. c'est à dire qu'il y a plus d'émissions de CO2 avec l'enfumage de la COP26 qu'en France voilà. donc euh, pour terminer une mienche rigolote quoi.
1: Alors, je, 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 reviens juste, je reviens juste... De, de, de Quand je parlais des avions, c'était les, le déplacement à, à Dijon, hein, pas à la COP26. Euh. Oui, mais c'est pareil, les Il y a 46 jets, euh, je ne sais plus
0: combien de jets euh, qui sont arrivés à la COP26, c'est un truc... Aberrant.
2: 46 jets 27, oh, t'es bourré après ça. Hein <rire>
0: ah, tu m'étonnes.
1: <rire> et, euh, et, et, et comment... Euh, et non, mais on, on, en revient, on en revient encore une fois euh, dans, dans, dans les propos de, de, de tout le monde. Hein, dans, dans, dans ce euh, que j'entends de victorien, dans ce que, dans, dans ce que je pense, c'est que, c'est que comment ils veulent faire de, la, de l'écologie euh, capitaliste, et du coup on va droit dans le mur. Quoi.
2: C'est l'écologie du pipi sous la douche, hein. mais c'est, c'est clair ça, il, 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 c'est l'expression, l'écologie du pipi sous la douche. C'est-à-dire que quand même les 15 cargos les plus grands du monde euh, polluent plus que quoi c'est combien, c'est 55 millions de voitures, si ce n'est plus. C'est... Toutes les voitures françaises polluent autant que 15 bateaux, et on mm. nous embête. Avec le diesel, c'est, voilà, c'est quand, on voit les... quand on sort justement, parce que le but aussi du gouvernement, c'est de nous mettre le nez dans notre quotidien. Déjà pour nous prendre notre temps et pour qu'on évite de réfléchir, mais aussi pour qu'on puisse pas ouvrir les yeux et comparer avec le reste. Euh, blâmer les français, déjà par rapport au bateau et par rapport à la Chine. Deux arguments qui font que pourquoi vous nous embêtez avec le diesel Voilà. Donc au final, ça n'a aucun sens. Quoi. C'est pas en mettant Paris à 30 km h qu'on va sauver les
0: pandas, quoi. Toujours souvent les pandas, c'est l'essentiel. Mais voilà quoi. Donc on sauvera peut-être Anne Hidalgo, parce que dès qu'il y a une voiture qui roulera à 50, on se dira que c'est peut-être pour l'écraser. Tu <rire> ça comme ça. Et
2: Guillaume se prit un procès pour, un, pour incitation au meurtre. Voilà.
0: <rire> non, je suis inquiet pour Anne Hidalgo. <rire> <C'est> oh, <tout.
2: rire> notre âne national. Mais bref, voilà. Donc euh, au final, c'est, c'est le sujet, bah, comme disait Antoine, hein, il, il a clôturé en disant que de toute façon, il faut penser macroéconomique et que de toute façon, ce n'est pas en faisant pi- en en pipi sous la douche, qu'on va va réussir à changer l'inversion de l'augmentation des degrés sur
0: la Terre. Eh bien, messieurs, euh, c'est très bien, nous allons être dans les temps pour faire les petites phrases. Nous allons (rire) lancer tout de suite le jingle parce que autant nous, nous sommes épanchés sur les chasseurs et la pêche, mais en même temps, je pense que étant une tradition chasseur-cueilleur, ça en valait la peine. Euh, c'était un, <rire> c'était, un, c'était quelque chose, une, un hommage rendu à nos ancêtres. Euh, donc, je, je vais arrêter de détendre ce podcast en longueur. Nous allons passer tout de suite une petite phrase dans son jungle. Eh bien c'est parti pour les petites phrases, juste avant la COP26, les présidents réunis au G20 ont lancé une pièce dans la fontaine de Trevi à Rome. Est-ce que finalement c'est possible que c'est complètement cuit euh, cette histoire d'écologie euh, les mecs
2: <rire> Ils lancent une pièce, c'est quand même à leur niveau. C'est, voilà.
1: c'est, pff, c'est,
2: c'est, j'aime pas si on va commenter, c'est, c'est triste.
1: Je sais pas, on a dit tout le bien qu'on en pensait euh, dans le gros dossier, donc euh, ça va avec le bien qu'on en pense quoi. C'est... On est dans la merde Non, c'est... non mais c'est, c'est clairement c'est... c'est un peu le seul geste
0: Comme ils peuvent pas prier ensemble parce qu'ils n'ont pas la même religion C'est peut-être le seul geste qu'ils peuvent faire à peu près euh, Ce qui, euh, qui relève de la foi Je <rire> sais pas c'est, c'est... Ils se sont... ils remettent euh, au dieu du marché
1: C'est ce que j'allais dire en plus <rire> <rire> J'allais dire toi c'est encore une histoire de pièce et de capitalisme comme... <rire> Alors On va se détendre l'atmosphère <rire> Ah bah non Alors... se le réchauffe Alors, on y va. Personne Personne ne va dans la rue pour manifester alors qu'il, sachant qu'on parle de Voldemort, euh, <rire> alors qu'il vous explique que le général de Gaulle et que Pétain, c'est la même chose. Il n'y a pas une manif dans les rues de nos villes. Vous croyez que ça, c'est un pays qui va bien Nous a dit Anne Hidalgo sur LCI lors du Grand Jury. Est-ce que vous pensez que le préfet de Paris, euh, qui a gazé les gilets jaunes pendant presque six mois, en est peut-être la cause.
0: Euh, moi, je pense que euh, c'est plutôt parce que euh, en final, tout le monde s'en fout des mots. Bon, alors le prix de l'essence, ça, c'est un vrai sujet, messieurs dames. Ça, c'est un vrai sujet. Non, mais nous devenons notre Dani D'Algo. Pour... Est-ce qu'on refait le coup du PS qui a gazé tout le monde pendant le travail Bon.
2: De toute façon, Anne Hidalgo est une autoritaire euh, Elle serait au pouvoir, alors elle aurait fait pareil Donc bon, Bref, voilà, donc après bon, Zemmour, ah pardon, Voldemort euh, Confond euh, Pétain et De Gaulle Et ben, de toute façon, Anne Hidalgo a confondu Socialisme
1: et capitalisme Voilà. C'était une belle conclusion Sur cette petite phrase
2: Et la dernière des petites phrases de la soirée Le président de la fédération des chasseurs René, de son prénom A annoncé que le risque zéro n'existait pas Et c'est un mec qui détient un fusil Qui vous le dit Est-ce qu'on devrait avoir
1: peur Bah, J'ai envie de te dire, tu sais, t'as le bon chasseur et le mauvais chasseur. Alors, le le, le bon chasseur, il il, il, il a un fusil, et puis voilà. Et le mauvais chasseur, il il a un fusil, et puis voilà. Merci, (rire) la la génération génération des inconnus. Victorien n'était toujours pas né. Non, bah non, 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 mais écoute, on le le dépasse une petite quinzaine d'années, presque, tu vois. Oh là 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 là... (rire) Mais euh, non, bah enfin... Ouais, voilà.
0: C'est, c'est, c'est quand même triste. Ce qui est excellent, c'est qu'il dit le risque zéro n'existe pas, genre un peu en mode bah oui,
2: bon
1: on a le droit à nos oh, 7% de perte. Hein. Quand même,
0: euh... c'est, sûr, c'est surtout que vous voulez. On va quand même pas interdire la chose sur ce postulat <rire> <rire> Bah oui, il va y avoir toujours des accidents <rire> et alors <rire>
2: Mais c'est, c'est, quand même un, un, c'est quand même incroyable. C'est-à-dire que quelqu'un qui dit ça, c'est quand même quelqu'un qui dit aux familles des victimes des gens de notre fédération vont tuer quelqu'un Pouf pas de bol Non mais c'est quand même horrible quand même le risque zéro n'existe pas euh, c'est les personnes qui sont fait tuer n'ont pas choisi ce métier On parle de risque zéro dans le bâtiment Pour un marin, pour quelqu'un qui a choisi sa
1: situation mmh.
2: Mais quand on va randonner Bon euh, on a pu se prendre une balle quoi. C'est
1: même pas forcément randonner Le dernier il conduisait sa voiture sur, euh, sur l'autoroute Il a pris une bastose, quoi. C'est ça je veux dire. Et euh... la famille de
0: Jojo Lapin <rire> On y pense Et
1: les, et les pandas <rire> qui sont dans le jardin de Victoria Dont <rire> il nous parle
2: depuis tout à l'heure On y pense non, mais c'est, c'est, c'est quand même incroyable. Et ça, ça devrait être une polémique, quoi. Parce que là, on parle quand même de mort, quoi. Et là, on, on fait des polémiques sur un bout de tissu, comme on dit tout à l'heure. C'est
0: quand même c'est quand même triste, quoi. Triste France, comme on dit. Voilà. Sur cette pensée à la maman de Bambi, <rire> je, 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 je propose de clore ce podcast. Alors, vous remarquerez que la leçon de ce podcast, c'est que pendant le jingle, nous avons un peu discuté. Et euh, visiblement... Euh, et, un certain polémiste de droite ne, ne nous n'appellerons plus par son prénom, mais par le doux par le sobriquet de Voldemort. Ce qui nous permet de ne pas en parler tout en en parlant. Voilà, euh,
1: ça oui, et puis ça nous place bien sur l'échiquier politique. <rire>
0: tu veux dire du côté des moldus ou euh... <rire> Je suis pas terrien, monsieur. D'ailleurs, quelle
1: est votre maison, euh, Poudlard Je suis trop vieux pour Harry Potter, moi. <rire>
0: Euh, donc voilà euh, ceci étant dit nous avons tenu notre promesse nous avions dit qu'au dernier épisode que nous ne parlerons pas d'Eric Zeman, nous n'avons pas parlé d'Eric Zeman, ou pas vraiment et ça c'est bien euh, mais nous avons, nous avons bien parlé chasse et pêche et, et, et beaucoup finalement et tradition et tradition oui. et parce que la tradition c'est important euh, c'est ouais. bien c'est bien parce que tu rallonges le podcast mon pote <rire> <rire> oui parce que nous sommes à 1h12 et j'arrête pas de leur dire on est en... 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 Oh là là. <rire> bref sur ces, sur ces bonnes paroles euh, vous pouvez euh, continuer à nous écouter euh, dans deux semaines pour le cinquième épisode vous pouvez nous mettre des étoiles parce que c'est cool les étoiles sur iTunes, vous pouvez vous abonner sur Spotify parce que c'est cool de s'abonner sur Spotify, vous pouvez parler de nous à vos amis parce que c'est cool de parler de nous à vos amis euh, et, euh, et nous allons nous arrêter là je vous souhaite une bonne soirée à tous ou une bonne journée en fonction de l'heure où vous nous écoutez Et à dans deux semaines pour parler de euh, la place de Harry Potter dans le jeu politique français. (rire) Sur ce, bonne soirée à tous, bonne journée et à bientôt.